0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Code de Economia do Itaú. Começando pela China, na sexta-feira eu comentei que tinha sido anunciado um pacote com várias medidas de flexibilização das restrições por conta do Covid. No final de semana, trouxe mais anúncios relevantes, mas dessa vez de impacto econômico. Foi anunciado um pacote amplo de medidas voltadas para o setor imobiliário. Foram 16 medidas que basicamente facilitam o financiamento para o setor e aqui vale reforçar não só que no intervalo de tempo bem curto foram anunciados dois pacotes de diferentes naturezas, mas ambos bem relevantes, mas também o timing para os anúncios, que vem num contexto onde as expectativas do mercado com a China estão baixas. Até fazendo um gancho com esse ponto, hoje à noite saem dados importantes de atividade referentes ao mês de outubro, que devem vir mostrando enfraquecimento em relação a setembro. Amanhã a, a gente comenta com mais detalhes. Outro ponto para ficar de olho nos próximos dias. Hoje, mais cedo, teve encontro rápido entre os presidentes Xi Jinping e Joe Biden na Indonésia antes da cúpula do G20. Nossa visão é improvável que surja algo muito diferente dessa conversa entre os dois e a postura entre os dois países deve permanecer a mesma, mas sempre é um assunto que chama bastante atenção. Nos Estados Unidos, a agenda da semana traz vários dados de atividade, inclusive sondagens regionais e também alguns dados de inflação. A gente vai comentando conforme as divulgações forem acontecendo. E além disso, as declarações dos membros do FOMC também vão continuar em destaque. Nesse sentido, o diretor Christopher Waller deu uma declaração dizendo que os aumentos na taxa de juros ainda estão longe de acabar, apesar de ter reconhecido que o encontro de dezembro pode trazer uma desaceleração no ritmo de altas. Fechando a parte internacional com um comentário rápido de Europa, a produção industrial da zona do euro teve alta de 0,9% agora em setembro, acima da mediana das expectativas de 0,5%. Na agenda da semana, destaque para a inflação do Reino Unido que sai na quinta-feira e deve continuar mostrando um quadro de bastante pressão. No Brasil, as atenções continuam voltadas para a discussão da PEC da transição. Lembrando que na semana passada ganhou bastante força a ideia de se retirar integralmente o Auxílio Brasil do teto de gastos, que no final das contas implicaria em um waiver de 175 bilhões. Esse plano, inclusive, foi reforçado pelo senador Marcelo Castro, que além de ser o relator do orçamento, também vai relatar essa PEC. Além do tamanho do waiver, tem outro ponto que também vem sendo discutido que é por quanto tempo essa retirada do auxílio do teto vai ficar em vigor. Tem várias ideias diferentes na mesa, desde ser algo só para no que vem até tornar essa retirada permanente. Lembrando aqui do timing que vem sendo reportado, na quarta-feira o texto da PEC deve ser apresentado para os líderes partidários, e essa é uma data-chave para se ficar de olho, porque vai dar uma noção mais clara não só das chances de aprovação da proposta, mas principalmente dos termos. Exemplificando esse ponto, alguns jornais têm mencionado que PP, Republicanos e PL até entendem a necessidade de se aprovar a PEC, mas não exatamente nesses moldes que eu comentei. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que contextualizando aqui, além de ser ministro, também é uma figura de bastante relevância no PP, afirmou ontem em nota que ele é a favor da PEC, desde que o waiver fique limitado a permitir a continuidade do Auxílio Brasil em 600 e algum aumento real do salário mínimo. Para se ter uma noção da ordem de grandeza, um waiver só desses pontos mencionados pelo ministro não chegaria a 60 bilhões, que é cerca de um terço do que vem sendo discutido. Último comentário dessa parte mais política da agenda. Como a gente comentou na semana passada, o presidente eleito Lula vai ter essa semana a conferência COP27 no Egito. É importante acompanhar se vem alguma novidade nas declarações dele por lá. E, além disso, o mercado vai acompanhar bem de perto também o retorno dele para o Brasil no final da semana, porque é quando é mais provável que venha um anúncio de membros do novo governo, inclusive da posição do ministro da Fazenda, que até aqui continua sendo uma incógnita. No mais, a semana vai ser bem vazia na parte de dados com o feriado de amanhã. Daqui a pouco vai sair o IBCBR de setembro, que deve vir com alta de 0,3% no mês. Lembrando aqui que os dados de atividade de setembro tiveram um resultado misto, com a produção industrial mostrando queda, enquanto as vendas do varejo e a receita no setor de serviços vieram com alta, inclusive acima das expectativas. Outra divulgação que vale ficar de olho é a do IGP-10, que sai na quinta-feira e deve vir com queda de 0,69% no mês, levando a taxa em 12 meses para 5,4 mil e 7,5 no mês passado. É isso por hoje, um bom dia e uma boa semana.